0: 小伙正在废墟里狩猎鳄鱼，为了能一击必杀获得这个重要的补给品，他拿出了非常稀有的汽油，点燃箭矢，嗖！一箭精准命中鳄鱼脑门，可怜的鱼没抽搐几下就倒地嘎了。小白开心的冲了过去，这是多少天的口粮啊！哪知道鳄鱼突然挣扎着站了起来，直接一套连招横冲直撞，接冷酷捕猎，接满了 f a l l i n 可惜全都打在了车上，眼瞅着 car 就要被撕碎的时刻。一只大手突然抓住了鳄鱼的尾巴，硬是把鳄鱼从车里拉了出来。没错，使它，使它，就是它！一拳超人，安睡代言者。韩国最后的男人，勇马东强，大刀一跺就削到了鳄鱼的脑袋。小小鳄鱼何足道哉？三年末日生活已经改变了人的本性，再加上连着数月的干旱，人们只能拿着收集的污水，在仅有的净水装置过滤。老马与小白属于公交势力，这里的人用很多公交车。作为生活据点，以物易物相当原始，钱和金条是毫无用处的。就在老马用鳄鱼肉给自己换物资的时候，一伙暴徒开着车闯了进来，为首的拿着大喇叭逼逼赖赖，要抓走所谓的罪犯。他们分明就是以此为名义来施行暴力。一个男人还想试图反抗，直接被一刀砍伤。末日之中，各种势力盘根错节，此人如此嚣张，肯定背后还有厉害人物。老马不想牵扯进去，只想一直苟着，可没想到世道不让你苟啊。准确的。说是导演不让暴徒，偏偏看上了小刘英。平静老马无父无母，没有孩子，严格意义上来说是没有软肋的。可他对小刘英和他奶奶照顾有加，可以说这俩人就是他罩着的。那就都给我躺下吧，躺下，躺下，躺下。小头头先别躺，你身上这半瓶清水是搁哪来的？这世道，清水可是珍贵资源。小头头只好坦白，自己的老大名叫老虎，而水是从一个名为公寓的地方拿来的。看着他们离开，老马想着这些人所说的公寓，若有所。所思小白也听说过那个地方，据说公寓是这末世中的一片净土，那里不仅有干净的水、食物，有配套的优质生活，还有末世中最稀有的东西——体面。很少有人能找到那里，必须是受到邀请的人才能进入。正说着，他们就看到前面站了一堆人，再次把刘英祖孙围住。和之前不同的是，这一次的人穿着体面整洁的衣衫，来人自称是老师，正是来自于传说中的公寓，如今来邀请刘英入住。他们为了保留住希望，特意会选择那些有青少年的家庭。还在公寓里开办了学堂，并且可以邀请自己的直系亲属前往。本来刘英是不想走的，舍不得老马和小白，具体舍不得谁咱不知道。但是为了让奶奶过上好日子，她接受了对方的邀请。奶奶把你安详地送走，我就回来。咱们书说简短，经过一整天的跋涉，奶奶确实来到了送走边缘，而接下来的路更难走。再走的话，老人都得走死。为了安全起见，先把队伍中的两个老人带去附近的救助站，第二天再派车过来送他们。刘英及时提出质疑：为啥不现在派车过来？却被对方以赶路为由搪塞了过去。聪明的小伙伴应该已经猜到了，在末世中是不需要老人的。两个工作人员把老人带到了一个裂缝前，大爷被直接推了进去。奶奶还想反击，用出河马吞噬金丝猴，但腿脚跟不上，被一刀攮死。而这一幕恰巧被守夜巡逻的小白和老马看到，对方也发现了他们，立刻朝着小白开枪而来。老马毫不含糊，扔出飞刀直接秒掉一个，随后拔出小白的剑，刺入另一个的胸膛。本以为就这样结束了，没想到两个受了致命伤的人还。还能爬起来，没事人一样，拔刀再战。老马还比较好应付，小白那里就犯了难。面对一个打不死的对手，他只能不断走位，寻找机会。终于，小白利用一个陷阱将对方缠住，可怎么也想不到，对方直接拔出小刀，不是割绳子，而是开始割自己的脚。如此血腥的场面，彻底把小白镇住。眼看着独角男向自己逼近过来，不敢动弹。关键时刻，一个神秘女性突然杀出，一套犀利的腿法打得对方措手不及，并用废墟将对方斩杀。老马也迅速结束战斗，一。刀剁掉狗头，尘埃落定。神秘女人说出了实情，她名为大脚，本力属于一个特种部队。三年前灾难来临时，他们在废墟中找到了一栋完好的公寓，地下还有干净的水源，于是他们就把这里打造成了避难所，用来收留幸存者。一开始他们也是勉强度日，直到有一天，一个医生来到这里，他名叫长贵。最开始长贵只能帮大家处理伤病，慢慢的他成了很多人的依赖，逐渐成了公寓的领导人物。可很快大脚就发现了异常，长贵带走治病。的青少年都离奇失踪了，显然常贵有什么阴谋。可面对大脚的质问，出言反对的竟然是他的上司保安队长。队长没有过多解释，直接对着下属开了一枪。对方却跟没事人一样站了起来。原来不知不觉中，大脚的队友都被改造成了不死怪物。他们认为人类只有以此办法才能度过浩劫，这就是常贵的研究成果。他给自己打了针，才能在废墟中三个月没喝水硬挺了过来。常贵觉得自己就是救世主，手握人类的未来。我带走几个少年做实验，怎么了？在。末世中失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。这句话就是本片的主题了。在末世中，人类到底该不该有人性？大脚觉得什么都不该失去，他想救出孩子们，可面对常贵与保安队长的夹击，只能闪了。一想到刘晶有可能成为对方的实验品，老马二话不说和大脚强强联合。他的意见也很明确：你们失去什么都可以，死多少人我都不在乎，但只要别让我失去就行，很公平吧？当然，想要进入公寓并不是一件很容易的事。老马三人来到了老虎的据点，看。看到老马来了，老虎打了个冷战，但自己毕竟是老大，千万不能怂，赶紧招呼小弟们一起上。老马面对敌人丝毫不慌，拳拳到肉，每一击都精准打击到对方的软肋，绝对不浪费多余的体力。刘英则擅长腿法，总是能犀利且快速的有效打击敌人，还能凭借灵活的身法躲避攻击。小白也不错，他没有哭出声。老虎虽然看起来恶毒凶猛、刀疤脸，但在老马面前还是不够看的。老马一拳就让他睡了过去。小头目们都先别睡，绑起来排排跪好。老马拿出那根。清水问这东西的来源，没想到这些人都是硬骨头，一个个都没说。老马只好让他们一个个睡了过去，直到最后一个老虎，他的眼神终于露出了清澈的愚蠢。老实交代了他们和公寓的来往，原来公寓会给他们提供干净的水，用来换取老虎替他们抓捕外面的年轻人，当做实验材料。每到交易日，他们就会拉着奴隶过去。公寓丑恶的嘴脸终于暴露。老马决定冒充老虎的人混入公寓里。另一边的刘英顺利抵达公寓，这里确实有很优越的生活，干净的水，精致的装潢，只是上课的。同学们有点目光呆滞，耳朵后面还有和保安队长等人一样的伤疤，而这里学习的东西也和普通学校大相径庭，这里简直就是教会。他们把长贵当成神一样歌颂。刘英对老师的论调越发怀疑，既然是救世主，为什么不救救外面的人呢？与刘英一起来的女孩和她完全不同，天真烂漫，毫无顾忌。她坚信长贵就是救世主，并且自愿去帮助长贵的研究。如此自觉的韭菜让长贵都非常感动，亲自来教室里接女孩过去。随后，老师就给所有人分配了饮用水，并且将。监督似的让每个人都喝光。由于这里处处透露着诡异，刘英留了个心眼儿。公寓发给她的带点蓝色的水，她从来没有喝过。趁着夜色，刘英偷偷摸了出来，准备探究一下公寓的秘密。她躲过了保安队长的巡查，溜进了常贵的办公室。今天自愿帮忙的女孩正躺在病床上，身上插满了各种仪器。就在这时，由于长时间没能见到女儿，女孩的父母一直在工作间闹事儿。没办法，常贵只能带着他们来到自己的实验室，看着病床上昏迷的女儿，两位父母立刻冲了上去，此举。瞬间激怒长贵，他制止了他们，并且打开了实验室的暗门。只见一个透明玻璃营养舱中，一个只剩下一半身体的女孩正泡在里面。这就是长贵的女儿，她裸露在外面的心脏依然有着规律的跳动，即使女儿已经成了如此怪物。长贵依然不肯放弃，他为了女儿已经放弃了人性以及兽性。说起来，他和老马是一路人，啥都可以放弃，所有人都可以死，只要能救活我女儿就行。这就是一个很悖论的东西，所有人都在口口声声地说可以放弃，为了人类的未来可以牺牲，啥都可以牺牲。但你真让他牺牲一二百块钱的时候，他就不行了，因为咱真有二百块钱呢。牺牲别人，咱是一点都不心疼，可是牺牲自己，这不是虎吗？两位父母不想牺牲自己的女儿，那长贵就只能让他们牺牲了。刘英被眼前的这一幕吓。可突然。刘英成了下一个实验体，被绑在了床上。医生在他的耳朵后面开刀，准备提取脑中的物质。另一边，老马开着车来到公寓门口，可今天不是交易日，守卫并不放行。眼看即将暴露，老马一把抓住对方的武器，用从老虎那儿缴来的武器开始反击。潜入失败，开始攻坚。面对守卫们的枪林弹雨，老马一脚油门直接冲了过去，直接一股气把车开进了公寓里。由于对方人多势众，他们只能先到地下。这里关押着大脚的手下，可不幸的是，已经没有活人了，全都被长贵改。造成了不人不鬼的怪物。这些蜥蜴人看到活人就撕咬而来，不仅攻势凶猛，而且完全不畏疼痛。三人此战打得非常凶险，最后子弹被耗得七七八八，才解决了这些怪物。一只双腿锯断的怪物还想进攻，被老马一枪头爆头。此时长贵的部队也发现了他们的踪迹，纷纷包围而来。老马让小白和大脚先去救人，自己留下来对付这些军队。虽然没有多少子弹了，但自己还有一把大砍。哎。哎！我어디있어？哎！呀呀，志华！哎！短刀用时方恨手，但刀拔出来后依然是一把绝世神兵。老马就靠着一把刀直面军队，刀刀带血，拳拳到肉。韩国人有自己的燕双鹰，老马单枪匹马没有受到任何伤害，直接一条走廊团灭了所有敌人。这战斗力，美国队长来了也得打上三天三夜，绿巨人来了都得被打成红巨人。另一边，小白与大脚一路杀了上去，分开寻找刘英的踪迹。可大脚却遇到了那个男人，保安队长。他原本就是大脚的队长，单兵战斗力非常恐怖，如今还有。不死加成，大脚完全不是对手，没几下便被保安队长扔下楼梯摔晕过去。此时，小白正好找到了教室，杀死看守士兵后，他劫持着贪生怕死的老师，准备前往实验室解救刘英。可在半路上，他再次遇见了保安队长的拦截。好在这时候，老马终于气喘吁吁爬了上来，他让小白先去救人，自己和保安队长开始一对一。全片最燃打戏即将开演，老马在力量上占据绝对的优势，每一拳打在对方肢体上都犹如重炮，能直接将对方打飞出去。可保安队长的身法更为灵活，特种兵的专业训练能够让他在各种角度打出防御反击。二人一来一回打了三五个回合，可对方竟然没有任何体力不支的现象。老马意识到继续拖下去只会越来越麻烦，于是他直接锁住保安队长的身子，一把将他扔出窗外，利用玻璃碎片直接把他的头割了下来。再强的生命力，头掉了也。也只能立刻死去。管你是什么基因怪物，在绝对的力量面前都没有作用。另一边，小白赶到了实验室，看到了床上的刘英，可他却没有发现身后的敌人，被对方再次制服。还好老马及时赶到，混战之中，老师中枪倒地，他渴求长贵赐他变异灵药，却被长贵无情的抛弃。长贵带着自己女儿的玻璃箱子跑路了。混战引发的爆炸让整个实验室都付之一炬。还好小白与刘英并无大碍。长贵刚到楼下就被家长与逃出来的学生们包围了，质问那些消失的孩子去。混乱中，长贵的药物被踩得粉碎。气急败坏的他，竟然拿着枪无脑射击那些平民。他的子弹打中了手里的手提箱，里面女儿的营养液漏了一粒，那颗心脏也停止了跳动。长贵彻底暴怒，他把一切都归罪于别人。正当他要展开一番反派经典与世界为敌的暴论时，老马走过来一枪爆了他的头。废什么话呀！真是。随后，老马带着小白与刘英离开了这片废墟，这个在谎言上构建而出的天堂也终于染上了末日该有的颜色。故事最后，刘英在老马的带领下祭拜了奶奶的坟墓，本片就完了。